0: Vi lytter til Den Rette Hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rettere sagt, at det er en podcast, vi laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringlad. Og jeg er Rebecca Væver. Velkommen til. Tak. Afsnit 48. Wow. Vi når nok tættere og tættere på de 50. Ja. Og i dag så kommer vi jo til at fra en tidlig fredag morgen. Tidlig i Den Rette Hylde. Ja, regi. ja. For så tidligt at er det jo faktisk ikke. Æ, vi vil være med afsluttet Ja, der ja. skal det. Så hvis vi lyder lidt trætte, så er det ikke derfor. <laughs> Nej, vi har ingen underskylning. <laughs> I dag skal vi snakke om et meget, jeg ved ikke filosofisk emne. Jeg ved ikke hvordan man skal introducere det helt. Mm, måske vi skal snakke om et stort emne, men som er pakket småt ind. Ja, giver det mening? kommer tættere på. Øh. Måske det giver mening senere, men nu har jeg lidt en idé om, hvor vi er henne. Måske. <laughs> Måske. Øh, men så altid, så skal vi lige opdatere hinanden. Ja, vi skal til ugens opdatering. Vores første segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi egentlig har gået og læst den sidste uges tid. Ja, det er jeg lidt spændende på, Sisse. Jeg har også set dig læse, så jeg ved jo faktisk, at du har læst den ja. her uge. Har du set mig læse? Ja, det er jo det der med, at når man bor sammen, så kan man ligesom øh, opdage, når den anden læser ude i sofaen. Ikke? Spionere lidt på hinanden. Ja. Så det de lytter, der er forvirret, så vi har sagt det før. Ja. Men vi flyttede sammen meget sidst. Sammen med nogle andre også. Man kan ikke rigtig skjule for hinanden mere, man læser. Hvad at man lukker sin dør. Ja. er totalt asocial. Man behøver vel ikke lukke døren. Vi behøver heller ikke at snu, hvad hedder sådan noget? Snage. Snage. Men øh, vil du ikke fortælle, hvad du så har læst? Jo, jamen, øh, jeg har fået læst en bog. Yes! Wow. Ja, Sissel, du nævnte jo i sidste uge, og i sidste uge igen måske, at du mm. var i gang med Det Røde Lyn af Estrid Dyk her, Ja. Som jo er en bog, vi har fået tilsendt fra byens forlag, som vi skulle anmelde snakke om. Og jeg har været lidt bagud, men det er jeg ikke mere, for nu er jeg blevet færdig med den. Var du bagud? Ja, var jeg var jo ikke gået i gang. <laughs> Nå, <No. laughs> ja, du var to uger bagud. Mm. Ja, okay. Men jeg gik i gang tirsdags, så ja. sådan fik læst 30 sider, og så læste jeg den færdig næste gang, du læser på den, eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Yeah. Så det, det var en hurtig bog. Øh, det er en børneroman. Skal vi ikke snakke mere om den senere? Jo, det gør vi. Men i hvert fald, jeg har fået læst en bog. Ja. Yeah. Mm. Har du læst mere? Nej. Nej. <laughs> Intentionerne har været der, men så er det som om, at jeg vil hellere lave alt muligt andet. Ja. Yeah. Vi har vist også fået set en del film, hvor man ellers kunne have læst Ja, yeah, men jeg vil sige, at på baggrund af vores filmscening har jeg haft enormt meget lyst til både at læse Twilight igen og læse Hunger Games igen. Ja, yeah, og så kan I lytter derude jo gætte jeg ja, til, hvad vi har set af film. Ja. Åh, <laughs> oh, det er godt. Ja, <laughs> yeah. uh, jeg havde jo også rent faktisk uh, læst din bog mm? den her uge. Hvad har du fået læst? Nu vil jeg sige, at jeg har jo faktisk set dig ligge på sofaen. Vi, sad, vi lå begge to på hver vores sofa, og jeg læste i Røde og du lå med dine høretelefoner på og ja. lyttede til lydbog, og jeg spurgte dig, hvad lyttede du til, og det var sådan, det vil jeg ikke sige. <laughs> det er jo det smarte, ved lydbøger, det er, at så kan jeg holde det hemmeligt, hvad jeg læser. Mm. For ellers er der jo ikke noget spænding i dag, ved Nej, det er Ej. som om, at vi skal lige øh, genoverveje hele <laughs> konceptet for podcasten. <laughs> Ej, jeg synes, vi har gjort det godt indtil videre. Nå, hvad har du fået læst? Jeg har læst som lydbog i bogen Atomic Habits af James Clear. Hvad er det for en bog? Det er en bog, jeg har ventet lidt over tre måneder på at få gennem øh, Libby, eller E-regionen. Og så var det ligesom om, at øh, jeg ikke helt opdagede, at jeg endelig havde fået bogen. Mm. Øhm. Og så skulle du skynde dig med at læse Og så skulle den. jeg skynde mig med at læse den. For man kan jo kun låne den, er det i en måned? Nej, overhovedet ikke. Jeg kunne to få... uger? Jeg havde otte dage. Oh Til dem der ikke ved det, skal vi lige forklare ja. det libia igen. Du burde jo næsten blive sponsoreret af dem, men der er vi ikke. Det er en, en app hvor igennem man kan med sit eget bibliotekslogin, kan man låne ø, engelske lydbøger og e-bøger. Yes, meget smart, kæmpe udvalg. Ja, man skal bare vente lidt tid på nogle af bøgerne. Ja. Og jeg skulle så vente rigtig lang tid på den her bog. Og faktisk vil læse den længe. Og så er det lidt dumt jeg ikke op der, jeg har fået den. Ja, <laughs> uh, du blevet fylden. Nej, det er jeg nemlig ikke. Hvad handler den om? Den handler om. Eller hvilken genre er det? Det er sådan en. En bog om vaner, faglig Okay. Den må jeg læse mange af. Ja. Den minder lidt om den bog, jeg har læst af Charles Duhigg, som er The Power of Habits. Mm. Den var fantastisk. Og så den her, han siger selv, James Clear, at han prøver ligesom at. Øh, hvad hedder det? Fortsætte Charles Duhigg's... Okay, så øh, han har faktisk taget inspiration fra den. Ja. Og så prøver han at give nogle meget step-by-step måder mm. at forbedre sine vaner. Og det er ikke bare vaner generelt, det er de små ting, Atomic. Okay. Uh. Uh. Nej, det lyder meget spændende. Ja. Yeah. Øh, jeg er nået 30 procent ind. så... Og den er lang. Kan jeg næsten give mig til? Den Nej, den er faktisk ikke. Den stod, at den var måske 5-6 timer. Det er ikke så langt. Nå, det er ikke så galt. Nej. Så jeg skal bare lige se, om jeg har flere dage af mit lån, fordi der er 6 i kø. <laughs> så, <laughs> så jeg skal vente rigtig lang tid på at få den igen Ja, så kommer den nok til at gå et på måneder igen Ja Nå, men, men dejligt, du har fået læst noget andet ud over Nej, du læste Rødlyn færdig ja, sidste jeg uge læste. Ja, læste færdig sidste uge Til gengæld har jeg så læst noget andet den her uge Uh, det ved jeg godt, hvad jeg er Ja, det gør du nok <laughs> Igen uden at sige for meget, så fik jeg fat i en bog og det var intet af Janne Teller. En bog, som Cicel har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om. Jeg tror lige siden vi startede podcasten, så er der blevet sådan, uh, hvor glad jeg godt læse den bog igen. Ja, fordi det er jo en bog, som i hvert fald Rebecca og jeg, og sikkert også mange af jer lyttere, har læst i folkeskolen. Og øh, det er en bog, jeg rent faktisk husker på folkeskolen, hvilket jo må betyde, at, at der er noget specielt ved den. Ja, jeg ved ikke, om jeg husker den, fordi at den var god, den var lidt frastødende. Eller fordi jeg lavede et meget, meget udførligt referat af den i en analyse, kan jeg huske. Gør det? Ja. Jeg kan slet ikke huske, hvad vi skulle med bogen. Jeg kan bare huske, at den var forfærdelig, og jeg havde den. Og så tænkte jeg, at det gør jeg nok ikke i dag, hvis jeg læser den nu. Og øh, jeg har læst den færdig. Mm. Mm, det var meget hurtigt, faktisk at læse den. Jeg blev meget fanget af den, og den er øh, lige så forfærdelig, som jeg husker den. Men god. <laughs> Altså, okay, det er dem, der yeah. ikke ved, hvad den handler om yeah. Skal vi lige forklare det, inden vi smutter videre til næste segment yeah. Den handler om drengen Pierre Anton mm. Som sidder op i et blommetræ Han proklamerer lige pludselig, inden det giver mening mere ja. Og hans klassekammerater er sådan at øh. Du lever, det er ikke rigtigt Ja, det forstår vi ikke Så nu finder vi, ud af, eller nu finder vi alle de ting, der giver mening for os yeah. Og samler dem i en stor bunke Og så kan vi vise dem til ham Og så kan han se, at alt giver Der er, giver der er ja. en betydning Præcis. Og det bliver så mere og mere voldsomt ikke? De jo. ting, der giver mening for det, folk fra Det der meget mildt ud ja. Ja, fra sand... Hvorfor ja. kan jeg huske det? Ja, hvorfor kan du huske det? Jeg læser <laughs> klasse Nå, men Rebecca har ret Der er jo nogle sandaler, fra sandaler ikke? Og så er, der sådan, øhm, så, så er der en finger Ja, det, det kommer der lidt senere En død lillebror ja. Og en møddom ja. Ja. Og øh, ja, en, øh, en hunds hoved Ja så den kan man jo lige læse, hvis man lige hygger. Hvis man lige vil et øjeblik og tænker, hmm, måske skal jeg ikke have børn alligevel. Øhm. Eller måske er der andre ting for mig, der giver mening. <laughs> ja. Ellers så er det bare korrekt, at øh, intet betyder noget, og der er ikke nogen mening med livet. Man betyder bogen noget? Uh. Sissel, <laughs> er det er det alt, hvad vi har i dag for øh, Om... opdatering? Ja. Ja. Lad os uh, springe lidt elegant videre til. Uh, Dagens tema Wow
1: Når rette
0: no sådan Dagens snak tager jo lidt afsæt og inspiration fra den bog, vi begge to har læst ja. I den her uge Som jo er bogen, det røde lyn af Æstred her En børneroman. Jeg ved ikke med dig, men da jeg sad og læste den her bog, så tænkte jeg hmm, Jeg fik associationer til andre bøger, jeg også havde læst mm. Og hele den måde, den var skrevet på Og den tematik, den behandlede Ja så vi har jo aftalt, at i dag så skal det handle om små bøger med store historier. Ej, hvor er det smukt. Ja. Yeah. Men skal vi ikke lige uh, først forklare, hvad uh, den her bog den handler om? Oh, det synes jeg. Det røde lyne af Den handler om pigen Vera, som lever et helt normalt liv, lige indtil at det ikke bliver normalt mere. Hendes far dør ja, meget, øh, hvad hedder sådan noget, pludseligt, øh, makabert på en eller anden måde eller sådan ja, meget, jeg vil bare sige pludselig, og meget voldsomt. Ja, og voldsom oplevelse. Og det handler så om, at Vera ligesom skal komme igennem den her øh, sorg. Ja, og så igen ikke rigtigt, Nej. Nice. Den handler måske, i hvert fald den måde jeg opfattede på, mm. handler den måske mere om det der spørgsmål mellem, jo hun er ked af det over sin far, og han er død, mm. men det handler også om at være, hun er, så gammel er hun? 12 år! Hun er i starten af sin år. Ja. Går i 7. klasse. Og det handler det der om, hvor man godt være glad, selvom man er ked af det. Er det okay, at man er forelsket i klassens søde dreng, selvom at ens far er død, og man egentlig burde være ked af det over det? Men de der forelskede følelser bare ligesom, overtager alt i ens krop. Ja, de er stærkere end, ja. end sorgen. Ja. Men ja, altså... Det var også det, jeg ligesom lagde mærke til i bogen, at det var det, den egentlig handlede om. Og det kunne jeg godt lide, nu ved jeg godt, at vi kommer måske lidt væk fra handling og sådan noget, men jeg kunne virkelig godt lide, at den snakkede om det her med, hvad hvis man ikke viser sorg, altså hvad hvis man ikke er helt nede ja. over det. Fordi nogle gange, så kan jeg føle, at der er det her, den her forventning til, at man er ked af det i lang tid, og på en meget voldsom måde, hvis der sker noget forfærdeligt men Sådan er det jo også i bogen med alle, altså alle de voksne. Jeg ved ikke, om vi går for meget ind i det, men alle de voksne, de er jo også sådan lidt, nej, hun følger ikke med i skolen, og oh nej, hun laver ikke sine ting, og hun og går det... stå op ved tavlen og alt muligt, men det er jo bare, fordi hun sidder og tænker på klassen søde dreng. Og de tror bare, at det er, fordi at hun er ked af det over sin far. Og det er det der med sådan, ah, er det så okay? at mm. hun en, Det er slet ikke derfor, hun tør jo ikke at sige til nogen. Nej, fordi at, hun er jo teenager. Jamen, altså, det er jo også lidt... Hvad skal man sige til sin meget kede af det mor? Mor, jeg er faktisk ikke ked af det mere. Jeg vil egentlig bare godt snakke om ham her fyren. Eller jeg er kun moderat ked af det. Ja. ja, altså hun er bare kommet så lidt over det hurtigere, end andre tror, hun vil gøre det. Det er jo ikke, fordi hun ikke er ked af det. Nej, nej, altså der er også forskellige måder, at vi sover på. Ja, præcis. Men, men det er i hvert fald, det bogen handler om. Ja, og på sin vis er det en bog, som er skrevet, altså der står jo også på forsiden, den børneroman. Ja. Yeah. Den er skrevet meget simpelt. Der er 147 sider. Den det er, er godt læst. Ja. Yeah. Øhm, stor skrift. Ikke så meget på hver side. Små kapitler. Så den er rigtig nem at gå til, og den er skrevet i sådan et rigtig simpelt sprog. Der bliver ikke udpenslet detaljer eller noget. Det bliver mere bare sådan dum, dum, dum. Mm, som det skal være. <laughs> ja, men på en eller anden måde så fungerer det bare rigtig godt, fordi det bare sådan lidt viser hendes hoved ja, yeah. Hvad der foregår inde i hendes, hendes hjerne Og at hun ikke er den her øh, Filosofiske 12-årige pige Men at hun bare er En helt almindelig 12-årig pige Men det er også den der almindelighed ikke? Jo. Det er også måske det jeg blev Allermest mærke i Sådan det der med at de var en almindelig familie Men mm. altså det er jo en almindelig familie I vores verden Skulle jeg til at sige ja. Jeg synes jeg bare var fedt sådan Storebrorne gamer Snakker ikke med resten af familien ja. Barene Moren er, De plejede at spille badminton. Den ja. der jeg var fast i. Det synes jeg faktisk var var derfor jeg virkelig godt kunne lide at starte på den. Det var fordi at de første, jeg ved ikke, fem sider eller sådan. noget, Der forklarer hun Vera om hendes helt normale liv, og jeg har det bare sådan, det er mit liv det der. <laughs> det var sådan min barndom. Skal, skal vi lige læse et lille citat højt op? Det kan vi godt. Jeg ved nemlig særligt mærke i det her citat. Vi var hverken tykke eller tynde, specielt høje eller særlig lave, og havde helt almindeligt grågrumset øjne. Far og Valdevar havde måske lidt mørkere hår, men til gengæld er mit og mors længere, og vi har frener. Vi var bare en helt almindelig familie. Der er ikke noget særligt ved dem. Nej. Og det er måske meget nice, at man kan spejle sig i det. Ja. Jeg tror også, at meget af det kommer fra forfatterens egen barndom, hvis jeg husker det korrekt. Det kan du godt bilde mig ind. Jeg ja, ved ikke noget. Også fordi... Øh, der er for mange ting, der er for relaterbare til, at der ikke, det ikke er sket i virkeligheden. Eller sådan, de der små detaljer, ligesom jeg lige sagde med, at de spillede badminton. Eller sådan, det var bare sådan, så typisk en, for mig i hvert fald, hverdag da jeg var Ja, det yngre. var det ikke for mig. Nej, okay. Nej. Jeg kunne relatere rigtig meget til de øh, normale sider. Ja. Nå, men den her bog, den tager i hvert fald et stort emne op, synes jeg. Ja. Det der med død. Ja. Når nogen dør, hvad gør man så også sig selv som ung og som barn. ja? Men også sådan, jeg synes også, man kunne relatere til det nu som 24-årig jeg sidde og læse den. Men der var også alt det. Altså, moren havde jo også et stort følelsesregister i, i den her bog, selvom hun slet ikke er hovedpersonen. Jeg beskrev meget simpelt, ikke? Men forstod det godt. Men at det der med, at børnene, de ligesom, eller bare godt, have, at moren har det godt, mm. eller sådan, men hun får det ikke rigtig så godt? Før, spoiler. spoiler, efter et stik tid. Nå, øhm, men den her tematik fik også jo til at tænke lidt, ikke? Mm. Kender de andre bøger, som har sådan et stort... øhm, en stor betydning? <laughs> ja, som har en stor handling, selvom den er pakket småt ind, yeah. skulle jeg til at sige. Yeah. Cicel, har, du, har du nogle af de bøger? Altså, nu nævnte jeg jo intet yeah. tidligere, så den kan vi jo lige få på banen. Yeah. Hvor at, øh... det er jo en meget filosofisk bog, mm. finder man ud af sådan løbende igennem den, fordi er der en mening med livet? Jeg ved det ikke helt. Der kommer aldrig nogen konklusion på det. Men er det ikke også en bog, der ender relativt sådan lidt tvetydigt? Jo. Og jeg forstår, det sådan, det ender med, at være det byens presse eller sådan noget, kommer hen til dem? Mm. Og så sælger de den der bunke af betydning. Og det betyder jo så, at den ikke betyder noget mere, fordi jeg har jo solgt den. Fordi at Pierre Anton ikke vil have noget med det at gøre. Ja, han vil, ikke, han vil ikke gå hen og kigge på den. Nej. Og han er sådan lidt, jo, så, den, så nu der jo ikke, nu har den jo ikke nogen betydning. <laughs> meget filosofisk bog. Og der kan jeg så undre mig nogle gange over, at, at børn må læse den bog. <laughs> Men jeg tror altså, det er godt at læse nogle bøger nogle gange. Ja, den er jo, jeg husker, ændret som også at være relativt sådan, pakket ind i et lidt let sprog. Altså, ja. der var også nogle meget sådan, ikoniske karakterer. Et meget nemt persongalleri. Ja. Meget konkrete opgaver, det var, at skulle, og den blev fortalt på et meget let sprog. Jamen, altså, det er en typisk sådan, altså, bog, et barn kan læse. Mm. Ja, det, der hvor det bliver sådan mærkeligt for mig, er, at det er så makabert, det der sker i den, at, at jeg nogle gange bliver men, chokeret over børn, når læse sådan noget. Men hvad er forskellen med at læse det, altså nogle af de der gyserbøger som bliver skrevet til børn? Altså, det, det eneste forskel er vel, at det makabere nu har en filosofisk kant. Ja, men måske også bare, at realismen i det yeah. skræmmer mig. Men det tror jeg også er så, så sundt og vigtigt at skrive. Ja, det er det måske. Det er måske derfor. Unge. Fordi alle folkeskoleelever nærmest har jo læst den her bog. Ja. Yeah. Der må være en grund til det, og den er udgivet af et eller andet dansklærerforeningens forlag. Så der må være noget skolerelateret i den her bog. Jeg tror bare sådan, tror jo ikke også til fordi når man er går i skole, så skal man, altså man bliver sådan til så at blive udfordret. Ja. Yeah. Vi skal jo ikke bare have det let. Vi kan jo ikke bare læse gammelens Datteren. <laughs> Det er der jo nogen, ja. der gør. Jamen, jeg husker, at jeg har læst virkelig mange af sådan nogle, øh, altså nogle bøger eller intet i folkeskolen, ja. hvor jeg også sad og var sådan, skulle skrive en analyse, og forstod ikke rigtig helt, hvad det var, jeg havde læst, men det fik mig alligevel til at tænke. Og bare det der med at blive eksponeret for en anden slags litteratur, end det, en... man måske normalt ville læse, tror jeg er sundt. Ja, fordi jeg vil sige, at nu har jeg læst rigtig meget børnelitteratur, som skammerens og hvad der mere. <laughs> det er en sort hængst. <laughs> øhm, hvor at det er jo ikke noget der får en til at tænke. Den får bare en til at hygge sig. Ja. <laughs> og det gjorde intet i hvert fald ikke, da jeg læste den i den her uge. Nej. Til gengæld vil jeg så sige, at Det Røde lyn faktisk var en rigtig hyggelig bog. Ja, det var det. Jeg Selv... brugte en, en time med en kop te og ja. lidt snacks, og så var jeg færdig. og jeg var sådan, det var faktisk en rigtig god time, jeg lige havde. Ja. Jeg øh, har skrevet mine noter, at jeg havde det lidt wholesome mm. i slutningen, fordi det var bare sådan lidt, hvor er det egentlig nogle gange rart ikke at læse de der makabre bøger, jeg godt kan finde på at læse. Eller sådan, at det altid skal ende i ulykke, og man kan også have bøger om døden, som egentlig har et sådan, positivt outlook, eller sådan, hvis det giver mening. Ja. altså Det var bare meget sådan, beskrevet meget enkelt. Ja. Altså, det var heller ikke, fordi jeg blev særlig ked af det der, Nej. Det, det synes jeg også normalt, når jeg læser bøger om... om Folk, der dør, eller døden, eller folk sover. Ja. At, man, at man bliver ked af det, når man læser det, og man faktisk synes, det er sådan lidt en... Ikke en voldsom oplevelse, men den sætter sig bare fast i en. Ja. Her, det er jo også det, der er pointen med den. Det skal jo ikke handle om, om sov over faren. Det handler jo bare med, måske mere om hende og hendes følelsesliv. Ja, det præcis. Ja. Men det, jeg så godt kunne lide ved bogen, Det Røde Lym, det var, at uh, modsat der jeg læste The Inexplicable Logic of My Life. Hvad, hvad hedder det? Uh, Benjamin Alita Sanchez. Sanchez. Som også handlede om det der med at forældre død. Der forstod jeg ikke, hvad pointen var i lang tid. Nej. Det var først halvvejs ind i bogen, at jeg indså, den handler om det sorg og at komme over død. Men med det røde lyn, der gør den lige på hårdt. Mm. Og jeg forstår, hvad det er, pointen med den her bog er. Lige fra starten. Og det kunne jeg godt lide. Altså jeg at jeg... Skulle sidde og undre mig lidt Og er det bare en kærlighedsbog eller, altså, sådan, mm. Jeg forstod godt, hvad det bagvedliggende pointe var Selvom den måske handlede om Veres følelser Men man kan så sige, at nu er der jo kun 147 sider <laughs> i Jo Det er heller ikke mange sider, man har at gøre godt med I forhold Nej. til at beskrive det her Så det bliver også meget komprimeret På den der sådan fine, simple måde Nogle gange er det lidt en kunst ikke? At jo. skulle begrænse Sådan nogle store emner Til så lidt det er så små ting. Ja. Yeah. det er måske også derfor, at vi skulle snakke om små bøger med, med store historier ikke? Um, Og det var jo mig, der foreslog det. Yeah. <laughs> men jeg må ærligt at jeg har haft lidt svært ved at finde nogle bøger, mm. hvor jeg har tænkt sådan, hmm. Så har jeg måske mere tænkt ud i, fordi det der med sådan korte bøger, har jeg læst noget, som er så kort og som er så stort. Mm. Jeg har måske mere været ude i sådan en folks tanker om, at noget er småt. Ja, yeah. som så egentlig er stort. Altså jeg tænker bare helt den her Young Adult bogsdebat, ja. hvor alle folk er sådan, det er dårlige litteratur det er simpel litteratur det er for unge det er ikke, altså sådan det småt, mm. men det er jo i princippet store historier, der sker i mange young adult bøger som ligesom kan være med til at, at udvikle ens forståelse af verden, skulle jeg sige ja, altså give nogle hvad hedder det, få en til at perspektivere lidt til nogle scenarier man ikke selv lige tænker over i ja, sin sådan. egen hverdag Bare det der med, at tage unge seriøst. Ja. Yeah. Fordi de har det også hårdt. Oh, ja. <laughs> Og det er jo det, det, er det, ungdomsbøger kan, hvis de er skrevet godt. Og nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke, at vi er henne i noget John Green. Jeg vil jo ikke nævne det, <laughs> nej. <laughs> men muligvis. Men det er jo det, han er kendt for. Det er jo, at han laver de der lidt feel-good young adult, mm. som alligevel har en større mening. Altså, jeg tænker sådan noget, Fault in stars. Ja, præcis. Den er jo, altså... Den er jo sind... Den er jo... Det er jo bare en god historie, ja. men det er jo ikke bare en god historie. Den er jo også større end det. Lige præcis. Og ja. det synes jeg, det gør han godt. Ja. altså Om tak, jeg så kan lide John Green eller ej, så er det på det. på mig han... og, og Johns vegne. <laughs> også på hans vegne. Ja. Ja. Til gengæld så har jeg godt kunne finde en bog, som ja. passer til de der små bøger, store emner. Det er også heldigt, nu har du også lige læst intet, ikke? Jo, men jeg har fundet en til. Okay. Ja, ja. Ja. Jeg har nemlig A Monster Calls af Patrick Ness. Det var den, du har snakket om. Ja, jeg har snakket om den et par gange, fordi jeg mm -hmm. synes, det er en fantastisk bog. Det er også en, øh, en børneroman. Ja. Yeah. Har jeg fundet af. Eller det. Men så igen, man skal også bare passe på med at give bøger labels, mm. ikke? og putte bøger ned i kasser. Jeg har lidt, lidt et problem med, at på forsiden af det røde lyn, så står der en børneroman. Ja. Yeah. Det giver mig nogle... negative. Ja, nogle, ja, det, det giver, nogle dårlige konnotationer yeah. eller sådan på en eller anden måde. Hvorfor kunne der ikke bare have stået, lad med at stå børneroman på den forside? Mm. Altså jo, jeg kan godt se, at man godt vil signalere, at det er til børn. Ja. Men det kan man gøre på andre måder, ja, måske. for mig, som måske er lidt nogle gange hen i den der boldbane, hvor at jeg sådan, åh, det skal ikke være for simpelt. Mm. Så trækker jeg det lidt væk, fordi forholdsen er virkelig flot. Ja. Det er bare det der børneroman, der var skuer i mine øjne. Også fordi, at, at vi jo tydeligvis godt har kunnet læse den, selvom vi ikke er børn. Ja. Nå. Og Monster Calls. <laughs> den er jo også øh, lidt læselig. Mm. Og den øh, handler om noget Lidt fantasiagtigt Jeg har fortalt Det handler om det her monstertræ, Der kommer til drengen konger Og ja. fortæller ham historier Så han lærer om livet Og øh, egentlig handler bogen Bag ved alle de her historier jeg træet fortæller Om Connor og hans mor Som er dødeligt syg oh, Og om at han bliver mobbet Og at han egentlig har et ret hårdt liv Men det bliver fortalt på en jeg hedder sådan noget en flot måde, fordi det er igennem det her fantasiverden, det ligesom bliver mm, yeah. portrætteret igennem. Æ, så det er en anden måde at, at vise seriøse emner på, uden at man kommer til at sidde og stort hud. Det gør jeg nok lidt alligevel. Men, altså... <laughs> den er heller ikke jeg sige den er heller ikke særlig stor. På jamen, jamen, og, altså det er jo ligesom den, øh, yeah. det røde lyn. Altså, større Der den den jo står ikke. ikke meget på hver side, hvis du lige bladret i den. Det har han til gengæld vundet en masse priser. Det kan jeg godt forstå. Yeah. Men det er også det, der er fedt, når en formår at gøre det. Ikke? Mm. Det er med at man skriver 700 sider og udpæns hver eneste detalje. Når man kan gøre det på mindre. Kom Komprimér det. Find ud af, hvad kernen er i din historie. Ja. Så går det godt. Og så er det nemmere for os at læse. <laughs> ja. Præcis. Men det er også det der med sådan historie ikke? Så er der jo en ting, der er sådan altså formen. Mm. Er det en lille bog? Ja. Eller er det en lille historie? Ja. Jeg kommer også lige til at tænke på hurtigt. Sådan noget Harry Potter. Nej, jeg skal selv ja. til at sige det.
1: <laughs> og det starter
0: jo bare ud som så smart og så ja, enkelt. Altså nu er jeg jo også i gang med en genlæsning ja. af alle bøgerne. Og så bare fra 1 til 3 er der jo bare en kæmpe forskel. Mm. Jeg trek ned til 3-eren i tilværelsen. Øhm, bare det der med sådan, altså for hver bog breder det sig jo bare mere og mere ud Det der univers bliver bare mere og mere og mere kompleks Indtil det til sidst handler sådan om en helt situation Men fordi det kommer over så mange bøger Så lægger man ikke mærke til at det åbner sig så stort op. Det kan man godt lægge mærke til i øh, bøger som øh, Hvad hedder det øh, Med bøger som Divergent Hvor det åbner sig lidt for hurtigt op til sidst øh, Jeg har ikke Nå, jeg har, ikke... Kun... har jeg læst Toren? Ja. Måske jeg har jeg læst Toren ikke? Insurgent Insurgent og Allegiant ja. af træerne Nå, men den, træer. den åbner så for hurtigt op Og det bliver altså det bliver for voldsomt Eller øh, The Maze Runner af James Dashner Den åbner så også alt for hurtigt op ja. No. Æm, Men ja, jeg har nemlig også skrevet mine noter Æ, Det kan godt være at Det var fordi, jeg virkelig har lyst til at læse Harry Potter lige i øjeblikket Men jeg tænkte nemlig også Harry mm. Potter starter som sådan en Lille, bitte historie Om en dreng, der har det lidt hårdt Hos hans plejefamilie Og så bliver en, en troldmand. Ja yeah. Altså, det er jo en typisk lille børnehistorie på en eller anden måde. Ja, det er en meget typisk børnebog, ikke? Øhm, og det er det bare slet ikke, hvis man så læser den sidste bog. Altså, det er jo... Døde og udlæggelse. Døde udlæggelse. Det er jo slet ikke den samme historie, men fordi det kommer så øh... gradvist, gradvist så, så er det fantastisk, ja. <laughs> hvis man kan ja. sige det sådan. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg kunne stadig læse etteren. Det føles rigtig meget som en børneroman, skulle yeah. jeg til at sige. Der var den der sådan lidt uskyldige skal ja, føles over det og jeg synes stadig der er lidt i træerne men jeg husker lidt at med 4'eren så begynder det hele sådan lidt at blive sat til side, ikke? og jo. så begynder de rigtige problemer at komme frem. Men jeg tror også bare det er fordi at uh, J.K. Rowling har uh, valgt at følge hvor gamle de er og så er det ligesom den alder man skal læse bogen til, hvis det giver mening ja. at når de er 14 så er det drama til 14-årige, og når de er 15 så er det drama til 15-årige. Men det var og også sidder. bare vildt fedt. Ja, yeah. så det er gjort godt. <laughs> Lille, lille bog, som stor. så blev rigtig stor serie. Men man men, kan jo også bare se det på tykkelsen af bøgerne, ikke? Altså, jo. Gradvist, altså De blev bare tykkere og tykkere og tykkere, de der bøger der. Og det gør jeg ikke noget lige Ej, ved den. bare keep them coming. Bare at have med at flere fortsættelser, tak. Tak. Nå. No. Har du andre bøger på den, øh, på den liste der? Nej, har du? Altså jeg har en, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at læse, som jeg kan læse, men som jeg tænker er en lille bog med en, en stor historie. Ja. Æ, det er, at min, øh, en af mine yndlingsforfattere, vi langt siden vi har nævnt hende, Chimamanda Ja. Adichia, <laughs> yeah. hun har skrevet sådan et øh, der er blevet udgivet sådan et, et agtigt der hedder Why We All Should Be Feminists. Yeah. Jeg ved ikke helt, om jeg snakkede den titel rigtig meget, <laughs> Æ, men det er åbenbart sådan, bare sådan en meget, meget lille bog, hun har skrevet, som sådan beskriver, hvorfor man skal være feminist. Og du tænker, at det er få ord, men med stor betydning. Ja, og jeg har hørt rigtig mange, har læst den og har tænkt, wow, det her det var en øjenåbner for mig. Ja. Den har været life-changing på en eller anden måde. Okay, jeg har godt set ja. i i, i hvad hedder det, boghandlen, og det er en meget lille bog. Altså, ja. der... Jeg har tit overvejet at købe, den. jeg har bare penge. <laughs> det ene i problemet i mit liv ingen penge. Så hvis der er nogen, der godt vil sponsorere den til os, så kunne vi jo lave det også, Nej. Det tænker jeg bare, det er jo, det er jo i hvert fald potentielt en, en lille bog med et stort budskab og en stor historie. Hvis vi skal bevæge os lidt væk fra alle vores ungdomsbøger. Men det er bare så svært nogle gange at bevæge sig væk fra det, ikke? Jo. Det er jo det. Ja. ja. Præcis. Ja. Nu er vi lidt løbet tør for bøger, fordi måske har vi ikke læst så mange bøger, der har så store historier. Så er det i hvert fald sådan rigtig stor historier. Altså, ja. Hvor at vi skal redde hele verden. Og det føler jeg egentlig så også bliver en lille historie igen. Giver det mening? At når det bliver så stort, at en hovedperson skal redde hele verden. Ja. Yeah. Så er det egentlig ikke så meget betydning mere. Måske det mere sådan, at nu kommer bare lige sådan en lyn fra at klare himmel, ikke? Ja. Jeg tænkte, jeg har jo også læst noget noget Anne Franks dagbog. Ja. I princippet er det jo også en lille historie. Ja. I princippet. Altså det var en simpel historie. Det var en pige, der bare dagbog. Mm. Mens hun skjuler sig for nazisterne under 2. verdenskrig ja. hvilket så gør det til en rigtig stor historie præcis, men, men præmisset er jo relativt simpelt man har jo læst den dagbordsroman siden Tidenes Morgen mm. øhm, men det er jo også bare, den er jo kæmpestor i verdens sammenhæng mm. altså i verdenshistorien er det, jo, er det jo et stort litterært værk ja, altså der er jo ikke bøger som, tænker jeg, Anne Franks dagbord der som ligesom viser hverdagen under besættelsen på samme måde, skjult som jøde mm. ja Øhm, ja. Jeg kan huske, at jeg læste. Den. Altså, jeg tror jeg læste den i var det 5. Jeg tror det var femte klasse. Okay. Var det skolerelateret? Ja, det var skolerelateret Og jeg kan huske, jeg synes jo bare det var en god historie. Ja. Altså sådan, det der med at man også kunne identificere sig med hende som bare pige Mhm. Altså forstod du godt meningen med det hele? Ja, vi havde et forløb om anden verdenskrig. Okay. Men jeg, kan huske, jeg husker bare at jeg synes det var en virkelig god historie. Men det sætter jo også ting i perspektiv. Ja. Når man tænker over det. Det synes jeg bare, ja, det er jo i princippet en lille historie, men stor historie. <laughs> en <lille> bombe, <laughs> stor historie. En lille bog med stor historie. Ja, så det vi egentlig kan konkludere er, at, at mange bøger kan give den her, eller brede ud på en kæmpe måde, uden egentlig at fysisk være stor, så stor, øh, eller give udtryk for at være en stor historie, hvilket er derfor, man skal læse det i skolen, har vi konkluderet, øh, selvom at jeg ikke forstod mange historier. Yeah. Jo. <laughs> Nej, jamen, det er rigtigt, men jeg tror også, vi kan konkludere lidt, at der er forskel på, hvornår man er en stor yeah. Altså, der er mange nuancer i det. Yeah. Jeg tror måske, det vigtigste er bare at være åben over for det, man læser. Mm. Og lade være med at judge a book by its cover, som du <laughs> snakkede om. Det er i hvert så slemt til nogle gange. Nej, men det der med bare at have øjnene åbne og ligesom bare opleve bogen på bogens præmisser, og så se, hvad det gør ved en. Ja. Yeah. Og hvilke følelser man ligesom egentlig selv får, ja. når man læser de her bøger. Det lyder meget filosofisk. Det er det jo også lidt. Men, ja. Ja. Det er et stort spørgsmål. <laughs> Jeg er ikke helt sikker på, at den her podcast er den rette til at, <laughs> til at svare på sådan nogle spørgsmål. Men i det mindste prøver vi. <laughs> og det er jo derfor, et lytter til os hver uge. Er det ikke? <laughs> Lige præcis. Åh oh god. Skal vi hoppe videre til noget andet? Måske vi bliver lidt i samme kategori. Har jeg måske lidt på fornemmelsen? Who knows? Vi skal i hvert fald til ugens udfordring. Den rette hylde. Som Rebecca lige sagde, så skal vi jo til ugens udfordring. Hvorfor er du den der stemme på? Det er fordi, jeg er meget stolt af mig selv. Okay. Fordi for gang skyld er den blevet ordentligt udført. Det gør vi lige skal nævne til alle jer nylyttere, eller som bare lige har glemt det. Ugens udfordring er vores første segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i alt skins litterært. Dum dum. Og Cecil, vil du præsentere, hvad sidste uges udfordring var? Ja, vi trækker jo i vores udfordringsglas Åh oh, nej Ja, det plejer at være skidt, men denne her gang var det faktisk en, en rigtig, rigtig god udfordring, specielt for mig Ja, du er meget glad Jeg er meget glad ja. øhm, Udfordringen var, at vi skulle tage på biblioteket og mm. læse en bog mm. Og der tænker I alle sammen øh okay, spændende, wow, svært, uh. Uh. Og Rebecca tænker præcis det samme, fordi det er jo ikke noget, hun synes er svært. Nej. Men øhm, jeg har jo haft en anden udfordring hele året, ja. hvor jeg skulle låne bøger på biblioteket. Mm. Og det har jeg ikke gjort. Nej, du har været hopeless Pavel. <laughs> jeg tror allerede, jeg har nået min. Ja. Ja. Så nu bare øh, havde jeg ligesom en undskyldning for endelig rent faktisk at tage på biblioteket. Ja. Ja. Er det nu, jeg lige skal sige, at vi, vi... Altså, jeg skrev jo aftalt med dig, at vi skulle mødes på biblioteket, ikke? Jo. Ja, vil du være kommet afsted uden, hvis jeg ikke havde skrevet til dig, hej skal vi mødes klokken 5. tirsdag aften på biblioteket? Ja, det ja. tror jeg, jeg vil. Mest fordi, at biblioteket er rigtig tæt på nu. Okay. Men det var en sjovere oplevelse, fordi du også var der. Okay. Det er jeg er glad for at høre. <laughs> wow. Jeg var måske lidt, lidt hangry, da vi mødtes. Ja, men det er okay. Okay, tak. Ja. Ej, men så vi tog vi på biblioteket? Ja. Skal vi lige sige, hvilken bibliotek var ja. det? Vi var jo på Ørestad Bibliotek. Ja, med Dobby og monstre på væggene. Og... ja du var lidt bange for biblioteket. Ja, der, der, indretningen var lidt interessant. Men i hvert fald, det var en meget nostalgisk oplevelse, at gå rundt mellem bøger, når jeg ikke har gjort det i øh, så lang tid. Det er lidt sjovt, det der med sådan, din biblioteks oplevelse til mm. åbenbaring. Ja, altså... At du ikke har været på biblioteket i så lang tid? Jeg har været på biblioteker, men så har det været sådan noget hurtigt, ja. hvor jeg lige skulle finde en bestemt bog. Okay. Eller, altså, det var sådan, jeg kom helt tilbage i barndommen, hvor jeg gik rundt på Roskilde Bibliotek og bare kiggede på alt. Ja. Og så fandt jeg også nogle bøger. For eksempel intet, mm -hmm. som jeg fik læst på biblioteket nærmest. Ja. Så du har faktisk øh, haft en rigtig god oplevelse på det bibliotek der? Ja, det var rart. Ja, yeah, tak. Det var så lidt Tak, Rebecca. You're welcome. Æm, jeg har jo også stået på biblioteket og udført ugens udfordring. Yeah. Æ, måske lidt kortere tid end dig. <laughs> For som nævnt, så havde jeg haft en lidt lang dag. Og så mødtes vi. Jeg var lidt sulten. Jeg var lidt træt. Jeg var lidt, øh, mit hoved var lidt væk. Du læste i to minutter. <laughs> Nej, jeg læste en halv time. Nå, okay. Tiden gik hurtigt. Læste en halv time. Og så tog jeg hjem. Ja. Men jeg vil altså at sige, ikke? Det kan godt være, at du har fået din biblioteks jeg synes altså ikke ørestadet bibliotek, undskyld derude, men jeg synes faktisk ikke, det var et særligt hyggeligt bibliotek. Der var folk, der larmede. Der var babyer, der skreg, Der var kommer på min stol. Der var bare sådan generelt sådan en lille smule, åh. Nu tror jeg også bare, at du har mange biblioteker at sammenligne med. Jeg synes, det var meget hyggeligt at sidde der. Jeg, jeg været... sad der jo i flere timer. Jamen jeg har været på hyggelige biblioteker. Jeg ved ikke, jeg synes bare, der var en eller anden sådan... Der var ikke den der ro og fordybelse, jeg nogle gange mm -hmm. søger, når jeg er på biblioteket. Ja. men det er også et bibliotek, der er lige ved siden af en skole. Ja. Øh, og det kan jo godt påvirke det lidt. Det er heller ikke særlig stort, så er der heller ikke særlig mange af de der kroge. Nej. Hvor man kan sidde ned og slappe af. Og så var vi der også om aftenen, og det tror jeg også på en eller anden måde er lidt en, en fejlkilde. Ja. At så kommer der bare mennesker ind, som er der for at være der. Eller for at hænge ud. ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg kommer over fra landet. Mm. Og der havde jeg et bibliotek, der nogenlunde lignede det her. Så jeg tror bare, det lidt passer til, hvad jeg altid har haft. Så jeg synes egentlig ikke, det var et problem. Ej. Der var lidt larm nogle gange, men det var ikke meget. Måske det bare mig, der er krisen. Du har været på rigtig mange biblioteker, så du kan ligesom sammenligne dem lidt, lidt bedre, ikke? Måske. Eller også er jeg bare krisen, som sagt. Ja. Men alt i alt, så har vi jo begge to fuldført udfordringen, det. uden at snyde. Nej. Ikke den anden gang, jeg overvejede det. Gjorde okay? du det? Ja. ja. Men du gjorde det ikke? Nej, det tænkte jeg, det... Um... Heller ikke, når jeg tog dig hen, vel? Så var det lidt dumt, hvis du bare smuttede. Nej, jeg havde lige overvejelsen om, øh, om jeg bare lige kunne sætte mig hen på mit øh, uni-bibliotek og sidde mm. og læse. Det er jo også et bibliotek. Ja. Yeah. Men nej, jeg gjorde det ikke. Nej. Sidste hvad betyder det her? Betyder det, at vi skal have en ny udfordring? Det gør det, vel? Ja. Altså, jeg har en. Mm. Baseret på, øh, at vi har været på Ørestad bibliotek, Ja. Yeah. Fordi, jeg synes, du griner. <laughs> jeg fandt jo. <laughs> ja. Et papir, mm. som er øh, noget øh, Ørestad og Solvang Bibliotek laver med øh, læsedyst med hele familien. Og Cicely, vi er jo en familie. Det er vi jo. Mm. Vi bor jo sammen, så nu er vi bare familie. Ja, en stor glad familie. <laughs> og øh, jeg er ret sikker på, at vi ikke får lov til rent faktisk at deltage i øh, den her udfordring. Der er nogle regler, og jeg tror ikke, vi går ind under dem. Nej. Men jeg tænkte, der er 36 meget små udfordringer på det her ja. papir. Jeg tænkte, at vi skulle prøve at krydse så mange fælles af i løbet af næste uge, som vi kan. Ja, spændende. Mm. Lad os gøre det. Ja, og det kan jeg, at vi lige skal være med at afsløre, hvad udfordringerne er, men mm. så får i dem næste uge. Hvis vi overhovedet <laughs> Nogen, jeg mener, det har vi selvfølgelig. Jeg kan lige se på de papirer, du skrev, der er 36 udfordringer. Det er ret mange til syv dage. Ja, men vi er jo også to personer, der ikke. må udføre dem. Vi skal ikke begge to udføre hver. Nej, okay. Jamen, ja. jeg kan lige se ud i min øjenkrog, der står læs, mens I spiser is. Uh! Mm. Ja, det gør vi. Ja, jeg giver hånd på det. Ja, tak. Det var så let. Ja. Vi vender tilbage i næste uge, og så ser vi, om vi har fejlet, eller om vi har øh, vundet. vundet. Eller prøvet. Prøvet er måske mere det. Sidst skal vi skal vi lukke snakken nu? Ja. Og øh, vende tilbage til det virkelige liv, skulle jeg tage os <laughs> Måske vi skal bare skal i gang med at læse. Det tror jeg, vi skal. Ja. Men øh, inden det. Mm. Så synes jeg lige, at vi skal endnu en gang sige tak til byens forlag. Ja. For at have sendt os øh, det røde lyn af Estrid Dyk Det Den er vi rigtig glade for og vi lige har fået mulighed for at læse også en rigtig flot bog. nu ja. kan pynpe på vores bogrioler. Ja, yep. det er, Derud... er det vigtigste. Præcis. Derudover skal vi også huske at sige tak, fordi at I endnu engang har lyttet med til et afsnit af Den Rette Hylde. Det er delt med dig, Yes. Sissel, hvis man nu ikke har fået nok af at lytte til os mm. nu, så kan man jo finde alle vores andre 47 afsnit plus lidt plus ekstra på iTunes. Og mens man er inde på iTunes, så er der en lille knap, der hedder Abonner, og så kan man trykke på den. Og så er man altså en af de allerførste, der får at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit ud. Derudover ind på iTunes, så kan man også give os en lille anmeldelse. Man kan give os nogle stjerner. 5 vil være dejligt. Og ja. så ryger vi højere op i iTunes-hierkiet. Og ud over det, kan man også lytte til vores afsnit på Soundcloud og Spotify. Yes! Hvis man nu rigtig gerne vil, vil se vores smukke ansigter, måske eventuelt se den bog, vi har snakket om i det her afsnit, mm. Det Røde Lyn, så kan man jo finde os på Instagram og på Facebook. Giv os et like, følg os, så dukker vi op i dit feed, når du mindst venter det. <laughs> en gang i ugen, eventuelt. <laughs> Muligvis mere. Sissel, er der andet, vi lige skal huske at sige på falderreber? Læs nogle flere bøger. Læs, læs, læs. Lad være med at øh, dømme en bog, på den spårside. Mm. Det tror jeg faktisk er dagens vigtigste lektion. Og mm. hvis du har svært ved at læse, som jeg havde i mange uger, læs en børneroman. Jeg læs en børneroman og spæt ind på biblioteket. Yes, det virker, og du kommer i gang med læsningen igen. Præcis. Kan I have det rigtig godt derude? <laughs> igen, tak fordi I lytter med. Tak til alle gamle, nye og midt imellem. Vi ses.